0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast. Wie geht es dir gerade? Wie kommst du eigentlich durch diese besondere Zeit? Wir hoffen, du bist auf jeden Fall gesund, bleibst das auch und bleibst gleichzeitig bei all den Nachrichten und Entwicklungen trotzdem positiv gestimmt und zuversichtlich. Denn, wie du vielleicht weißt, gute Gedanken lösen eben auch gute Gefühle aus und das hält auch unser Immunsystem intakt. Ja, gerade nicht ganz unwichtig. Ne? Und dennoch, vermutlich hat sich dein Alltag ziemlich verändert, ob du beruflich als Lehrer tätig bist oder ob du einfach als Elternteil zu Hause ja, damit konfrontiert bist mit Homeschooling, digitalem Lernen und viel mehr. Denn das ist jetzt aktueller Lebensalltag für viele. Wir wollten schon lange einmal eine Folge zum Thema Feedback machen und dachten, das ist doch jetzt ein richtig guter Zeitpunkt dafür. Daher gehen wir heute darauf ein, wie du als Lehrer oder eben auch als Elternteil, denn mitunter nimmst du ja so etwas wie eine Lehrerersatzrolle wollen wir mal sagen, ein. Wie du eben die Kinder oder Schüler durch deine Rückmeldung im Lernen richtig motivierst, statt sie zu frustrieren. Wie du Entwicklung anregst, statt Verschlechterungen zu erwirken. Und wie du Augen öffnest, statt einen Kopf in den Sand stecken zu fördern. Es
0: gibt ja diesen Spruch, Feedback ist ein Geschenk. Das hast du vielleicht schon einmal gehört. Das ist vielleicht schon etwas abgegriffen, aber immer noch gültig. Denn das stimmt, im besten Fall ist Feedback ein echtes Geschenk. Doch gut gemeint ist auch da noch nicht gut gemacht. Immer wieder berichten uns Teilnehmer in Seminaren statt von Geschenken von echten Frusterlebnissen. Und das kennst du sicherlich auch aus deinem Leben. Damit dir das nicht passiert, haben wir heute ein paar wertvolle Tipps dabei. Diese helfen dir, dass dein Feedback ein echter Motivator wird, sogar auch, wenn du Kritik äußern möchtest. Wie so oft gilt auch hier, auf das Wie kommt es an. Wenn du magst, nimm Stift und Zettel zur Hand, so kannst du unsere Top 5 Empfehlungen direkt mitschreiben und beim nächsten Feedback gleich ausprobieren.
1: Als Trainer und Coaches gehört Feedback geben für Silvia und mich zum Alltag. Das geht dir als Lehrer vermutlich ganz ähnlich. Ob das im ganz Kleinen ist, also die Rückmeldung zu den Hausaufgaben, zu Beiträgen oder Verhalten im Unterricht, wie auch im Großen beispielsweise an Elternsprechtagen oder gesonderten Einzelgesprächen. Allerdings hören wir auch öfter von Lehrern, dass sie zwar regelmäßig Feedback geben, jedoch nur selbst selten eine konstruktive Rückmeldung bekommen, ob von Kollegen, der Schulleitung oder eben auch von den Schülern. Das Thema konstruktiv Feedback geben darf sich vermutlich insgesamt im Raum Schule noch weiter entwickeln. Wenn du magst, geh mit gutem Beispiel voran, fang für dich in deinem Radius an bzw. verfeinere deine Rückmeldung mit den eben, wie Silvia schon sagte, fünf Empfehlungen von uns. Diese sind aus unserer jahrelangen Erfahrung entstanden, denn natürlich haben wir auch nicht immer gleich gutes Feedback gegeben. Wir sind auch in Fettnäpfe getreten und haben dadurch auch viel dazugelernt. Aus diesem Erfahrungsschatz und auch den zentralen Aspekten rund um das Thema Feedback geben, haben wir dir die Punkte zusammengefasst, die wir für wirklich grundlegend erachten und mit denen du richtig viel erwirken kannst. Los geht's direkt mit dem ersten Punkt. Jedes Feedback ist subjektiv. Das heißt, es geht also immer um die Spiegelung der eigenen persönlichen Wahrnehmung und nicht um eine Wahrheit. Und mache das ganz besonders in deiner Sprache deutlich, indem du in deiner Rückmeldung vornehmlich die Ich-Botschaften verwendest. Also zum Beispiel, ich habe den Eindruck, dass dir die Aufgabe nicht so leicht fällt. Liege ich damit richtig? Oder ich habe gesehen, dass ihr Kind sich in den Pausen seit einigen Tagen anders verhält als sonst. Haben Sie eine Idee, woher das kommt? Das Kommunizieren der eigenen Eindrücke, Gefühle und Wahrnehmungen kann Augen öffnen und damit beim Empfänger eher eine Verhaltensänderung ermöglichen. Das wird auch durch die klärende Frage unterstützt, mit der du signalisierst, dass du den subjektiven Eindruck abgleichen möchtest, anstatt ihn als Tatsache hinzustellen. Das klingt vielleicht total logisch und auch sehr simpel. Es ist dennoch nicht gewohnte Übung, um aus eigenen Erfahrungen aber auch eben eigenen Berichten von anderen das abzuleiten. Denn viele sind es doch eher gewohnt, gerade wenn es um Kritik geht, in den Vorwurf zu gehen.
0: Danke für die Brücke zum zweiten Punkt, Andrea. <lacht> Zweiter Punkt bei uns, zweite Empfehlung, verzichte auf Du-Botschaften. Das hast du sicherlich auch schon ganz oft gehört. Und dennoch ist es schwierig. Mir passiert es auch immer wieder. Gerade heute wieder habe ich gedacht, weniger Du-Botschaften. Aber wenn man im Stress ist, ist das ganz schwierig. Beispiel, du hast schon wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht. Oder du bist so ein Schussel, so geht das wirklich nicht. Anklagen treiben den Empfänger direkt in eine Ecke und bringen damit eine große Portion Emotionen ins Spiel. Konflikte sind vorprogrammiert auch wenn es in einigen Situationen sehr anspruchsvoll ist. Doch wir halten die Flagge hoch, denn mit den Du-Botschaften beginnt oft ein destruktiver Kreislauf aus Vorwurf und Rechtfertigung, der ohne Lösung bleibt und stattdessen Kraft kostet auf beiden Seiten. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung ganz klar bestätigen. Vielleicht braucht es ein wenig Übung, da sich manche Äußerungen bei dir schon eingeschliffen haben im Schulalltag. Dann wäre es eine Möglichkeit, dir für solche Standardsituationen neue Formulierungen zu überlegen, die vom Wortlaut zu dir passen und diese dann zu üben. Das mag erst etwas befremdlich sein, aber wirksam. Und wunder dich nicht, wenn du sie anwendest und die andere Person in diesem Fall der Schüler, dich dann verwundert anschaut. Daran merkst du, dass du etwas richtig gemacht hast und tatsächlich in die Veränderung kommst. Vielleicht hier der allererste Schritt. Welche Sätze verwendest du überhaupt? Sind es du Botschaften? Notiere die dir doch gerne einmal im Laufe der Zeit und dann versuchst du die eben zu verändern. Die dritte Empfehlung, so konkret wie möglich. Hier heißt es immer Beispiele, Beispiele, Beispiele geben, statt immer nur Verallgemeinerung. Und zwar sowohl bei kritischem Feedback, wie auch bei Worten echter Anerkennung. Na, also nicht sagen, du machst das sowieso immer falsch oder du bist sowieso immer viel zu langsam. Diese Verallgemeinerungen, die bewirken genau das gleiche wie du Botschaften. Hier möchte ich noch erwähnen, nicht zu viel auf einmal. Die Dosis macht das Gift. Es sollte für den anderen auch nehmbar bleiben, egal ob positiv oder negativ. Die Reduzierung auf das Wesentliche unterstützt die Wirkung. Ein gesundes Verhältnis der Rückmeldung insgesamt lautet circa 3 zu 1. Das heißt dreimal mehr positive Rückmeldung im Verhältnis zu kritischen. Ganz wichtig. Bei manchen Schülern ist das ganz einfach und bei anderen braucht es einen neuen Blick auf das, was auch gut läuft und als Anerkennung ausgesprochen werden kann. Vierte Empfehlung von uns, zeitnahe Rückmeldung. Ob positiv oder kritisch, der passende Zeitpunkt ist sehr entscheidend, wie sehr die Botschaften dann ankommen. Wir haben in der Praxis immer wieder erlebt, dass Feedback oft viel zu spät oder gar nichts gesendet wird und dann in einer anderen Situation plötzlich alles zusammenkommt und man den anderen dann damit komplett überrollt. Nichts Relevantes sollte beispielsweise beim Kind am Elternsprechtag vom Himmel fallen. Besonders nicht die kritischen Themen. Ein echtes Wort der Anerkennung darf natürlich auch mal eine Überraschung sein. Darüber freuen sich auch die Eltern. Kleiner Tipp noch zum Elternsprechtag nicht nur immer über Baustellen sprechen, die das Kind hat und schon gar nicht das Gespräch so beginnen. Also versucht den Blick auf das Positive zu richten. Über die Gestaltung so eines Gesprächs machen wir noch mal eine separate Folge.
1: Passt ja auch zum Thema Feedback geben. Und dann kommen wir zum fünften Punkt. Dann machen wir die Hand der guten Tipps mal voll und der lautet die Perspektive wechseln. Es gibt ein indianisches Sprichwort, das lautet, gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Wir finden diesen Gedanken sehr weise und wertvoll. Warum? Weil er das Mitgefühl in uns trainiert. Eine wichtige Ressource, um Feedback konstruktiv zu senden. Beantworte dir so oft es geht die Frage, was machen meine Worte mit dem anderen? Wie würde es mir gehen, wenn ich das genauso gesagt bekäme? Und gerade wenn es beim Gegenüber nicht auch um einen Erwachsenen, sondern um Kinder oder Jugendliche geht, ist es umso wichtiger, sich in deren Gefühlslage und Situation hineinzufühlen oder auch hineinzuversetzen. Vielleicht kennst du ja auch den Spruch oder das Bild, sich auf den Stuhl des anderen setzen. Das meint ja genau diesen Perspektivwechsel. Und das ist wirklich ein wunderbares Element, um ein solches feedback vorzubereiten. Aber du kannst diesen Perspektivwechsel auch wunderbar noch mal zum Abschluss nutzen, quasi als eigene Qualitätskontrolle nach dem Gespräch, indem du dir die Frage beantwortest, wie würde es mir jetzt anstelle des anderen nach diesem Gespräch gehen? Auch da ist immer wieder auch das Training des Mitfühlens steht da im Zentrum, um sich so in der Kommunikation immer weiter zu verfeinern. Und Feedback ist da einfach eine sehr sensible, aber auch sehr kraftvolle Angelegenheit. So, das waren unsere
0: Top 5 zum Thema Feedback geben. Was für Erfahrungen hast du mit Feedback gemacht? Wo drückt dir noch der Schuh oder hast du ein Beispiel, was wir für dich besprechen können, sozusagen als Sprechstunde für dich als Lehrer? Melde dich gerne. Wir freuen uns, wie du weißt, immer über dein Feedback. Zögere nicht, schreib uns jetzt gleich eine E-Mail an info oder werde Mitglied in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe und tausche dich dort mit Gleichgesinnten aus.
1: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.